0: La Herzlich Willkommen bei ImmoWissen Aller IVIA Akademie. Wir servieren Ihnen kuriose Geschichten und knallharte Fakten aus der Immobilienwelt.
1: Hallo zusammen, ich bin Barbara von der IVIA Akademie der Akademie für Immobilienwirtschaft und ich fühle unseren Expertinnen und Experten auf den Zahn. Heute Detlef Wendt.
0: Hallo Barbara. Ja, mein Name ist Detlef Wendt. Ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht. Ab und zu schreibe ich nochmal den einen oder anderen Artikel und habe früher Spiele erfunden und versuche das heute auch noch.
1: Hi Detlef, schön, dass du wieder bei uns bist.
0: Hallo Barbara. Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne, immer wieder. Heute möchte ich mit dir über was sprechen. Ich weiß nicht, du hast ja sicherlich auch mal in einer Mietwohnung gewohnt und äh, da sind ja ist ja nicht nur eine Wohnung in der Regel in diesem Haus, sondern es sind mehrere Wohnungen und es gibt diesen schönen öffentlichen Hausflur, der irgendwie so allen gehört und irgendwie auch nicht. Und äh, da gibt es die ein oder anderen Mieterinnen und Mieter, die sich da ein bisschen ausbreiten, sage ich mal. Hast du da irgendwie entweder als äh, Mieter damals oder in deiner Karriere als Anwalt äh, irgendwie mal so einen richtig kuriosen Gegenstand äh, gehabt, der da irgendwie im Hausflur stand?
0: Ich überlege gerade, wie das zu der Zeit war, als ich in der Mietwohnung wohnte. Es waren ja doch einige, äh, die ich so durchgemacht habe und äh, ich kann mich nicht daran erinnern, dass damals in den Hausfluren etwas stand. Nein. Ach. Ich kann mich wirklich nicht daran erinnern. Ich kann mich einmal daran erinnern, ähm, ich habe damals noch geraucht ähm, und habe eine, eine kleine, kleines Apartment mit Dachgeschoss mhm. bewohnt und irgendwann kam eine Mieterin, das war so die, die ja ich sag mal, äh, der Haussheriff, mhm. ja, ähm, hat ja jedes Mehrfamilienhaus oder mhm, fast jedes mhm. verfügt über so einen Haussheriff und diese alte Dame, ich weiß noch den Namen, aber ich möchte ihn jetzt nicht sagen, ähm, die kam mal ähm, oder hat mich mal abgefangen äh, und hat gesagt, Herr Wendt, ich sagte, ja, Frau ähm, sowieso, Frau Nachbarin, mhm. ähm, Sie rauchen. Äh, ja, ja" mhm. sagte ich, ähm, zu meiner Schande muss ich gestehen, ich habe damals geraucht ähm, und äh, bin sehr froh, dass ich das seit 36 Jahren nicht mehr mache. Und sie sagte dann weiter, wenn ich spätabends äh, Besuch verabschieden würde, aus meiner Wohnung, äh, dann äh, würde ich die Wohnungstür offen lassen und mhm. dann zöge der ganze Rauch durch den Hausflur nach unten, durch das Schlüsselloch ihrer Wohnungseingangstür, mhm. durch das Schlüsselloch ihrer Schlafzimmertür und da sie immer mit offenem Mund geschlafen hätte, würde das auch in den offenen Mund reinziehen und das sei schon sehr störend äh, und äh, ob ich das abstellen könne. Mhm. Und äh, ich war, glaube ich, auch damals schon ein sehr freundlicher Zeitgenosse und habe gesagt, selbstverständlich kann ich darauf achten. Ähm, ich, der Rauch werde nicht also, <lacht> ich werde also darauf achten, äh, dass ich, wenn ich Besuche abends einmal verabschiede, diese Verabschiedung nicht allzu lange dauert und ich das mhm. nur bei geschlossener oder angelehnter Tür mache. Das ist das Einzige, woran ich mich erinnern kann. Ansonsten meine ich, stand nichts in Hausflur. Ich habe aber seit lang Zwangsverwaltungen gemacht und, äh, da kann ich mich erinnern, äh, dass in einem Haus mal, das war sehr schön. Was, wie kennst du diese, diese, ähm, ja, Apfelsinenkisten aus, aus, Holz? Mhm. Die haben so, ne, Kartoffeln die, die eigentlich ganz
1: nett aussehen, wo man ja, ja, auch ja, die, ja die,
0: etwas größer, ne, sind die da und, ähm, da hatte, äh, eine Familie, auch da kann ich mich noch sehr genau an das Haus und den Haus erinnern hatte eine Familie mehrere von diesen Körben mhm. äh, mit Erde befüllt und äh, in einem äh, Korb wuchs dann wurde 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 rote Beete eingepflanzt oder Kartoffeln oder so das heißt die haben ihre Gartenbeete quasi in, in, in das den Treppenhaus Hausflur. gestellt ja Ach. Und ich habe dann immer in regelmäßigen Abständen geguckt, ob die Erdung noch nass ist. <lacht> Das Haus besucht mhm. und geguckt, ob noch alles in Ordnung ist. Natürlich nicht täglich. Dann habe ich ja immer wieder festgestellt, dass die die Sachen herausgestellt haben, habe ich angeklingelt. Ähm, und habe dann gesagt, äh, bitte, äh, das muss äh, mhm. weg. Und dann haben die es weggemacht. Und äh, als ich nächste Mal wiedergekommen bin, eine Woche oder zwei Stand Wochen später, bin ich ganz wieder da. Das sind so ähm, Dinge, an die ich mich erinnere. Und in eigener, also mit, mit, mit äh, eigener Erfahrung kann ich da eigentlich nicht mhm. so sehr dienen. Ich kann nur mit normalen Fällen dienen, die natürlich immer wieder vorkommen. Ja, ja.
1: ja und da würde ich gerne mit dem ein paar. Klassiker durchgehen mhm, ein und einfach wissen, ist das erlaubt oder ist das nicht mhm. erlaubt und warum vielleicht. Ja. Fangen wir doch mal damit an, also was ja ganz oft ist, sind Schuhe mhm. im Treppenhaus, mhm. vielleicht mal ohne Schuhregal, einfach, mhm. also ich komme heim, mhm. stelle meine Schuhe vor der Tür ab, die rein, mhm. zwei Paar, mhm. sind da vielleicht drei Paar,
0: mhm.
1: bei einer Familie auch mal fünf,
0: Irgendwann äh, gibt ja auch Menschen, die mehr Schuhe haben. M hm. Muss ich dir als Frau... Ja, Gar nicht sagen, ich nicht. Nee. <lacht> Und dann stellt man dann vielleicht auch schon mal Schuhe, wenn dann der Innenraum zu klein geworden ist. <lacht> ja, ähm, grundsätzlich ähm, dürften Schuhe im Hausflur nicht erlaubt sein. Hm. Es gibt wenig Rechtsprechung dazu, aber viele Literaturmeinungen, Hausflure dienen dem gemeinschaftlichen Gebrauch. Also ein Hausflur ist dafür da, damit die Menschen aus ihren Wohnungen rausgehen können und in ihre Wohnungen reingehen können. Aber da wird nichts gelagert, auch keine Hausschuhe oder keine, keine Straßenschuhe. Es gibt manchmal Argumente, die sagen, die Schuhe sind verschmutzt, die möchte ich in meiner Wohnung nicht haben. Vielleicht werden auch hin und wieder mal religiöse Gründe angeführt, obwohl ich diese persönlich jetzt nicht, nicht kenne, die Argumente oder nachvollziehen kann. Kulturelle Argumente werden angeführt, Sauberkeitsargumente in vielfältiger Form. Und die herrschende Meinung geht wohl davon aus, dass das Lagern von Schuhen, in Hausfluren nicht erlaubt ist. Es gibt Auffassungen, ich glaube die Frau Dr. Flato, Vizepräsidentin Amtsgericht Kiel, hat das mal in einem schönen Aufsatz geschrieben und auch das OLG Hamm hat es mal gesagt, das ist das vorübergehende, witterungsbedingte Abstellen. Also ja der schön, Klassiker. Ja. ja, ja, die Juristen haben tolle Wörter. <lacht> manchmal, glaube ich, sitzen die da stundenlang.
1: Überleg Ja, dich, ja und über, 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 das wenn das, das, mal,
0: ja. das vorübergehende, witterungsbedingte Abstellen von Schuhen. Also ich sag mal, Winter, Schnee, Schneematsch. Heim und kommst du nach Hause und dann mh. tropft das da. Und dann sagst du dir, willst du auch nicht in der Bude mit rein, dann stellst an die Fußmatte oder auf die Fußmatte rauf. Äh, Oder aber bei Kindern auch.
1: Ne, sagt man auch gerne mal, ja, zieht die Schuhe noch draußen ja, aus, ja. bevor ihr mit dem ganzen ja, genau. Matschrad ja, genau. <lacht> in die Wohnung kommt. Und dann
0: darf man vielleicht zwei, drei, vier Stunden das abstellen, aber nicht dauerhaft. Und was manche äh, haben, ich kann das gut verstehen, die haben einen hellen Teppich drin und, und kommen dann mit Straßenschuhen mhm. zurück. Dann sagen die vielleicht aus Sauberkeitsgründen, lasse ich die draußen stehen. Aber man muss immer bedenken, da gibt es auch eine Verkehrssicherungspflicht des Vermieters. Der muss darauf achten, dass keiner zu Fall kommt. Und wenn dann ich sag mal 40 Paar Schuhe da rumstehen, äh, dann kann es durchaus sein, mhm. dass ältere Menschen, gehbehinderte Menschen vielleicht nicht mehr so ganz dolle rauf und runter kommen. Das vergisst man sehr leicht wenn man seine Schuhe abstellt, dann denkt man sich, ja, soll er drum rumgehen? Nee, dafür ist der Hausflur nicht gedacht.
1: Ja, da muss man es ist egal, aufsehen. wie groß der Hausflur ist, weil es gibt ja auch teils so richtig, ja, so Empfangssäle, hm, sage ich ja, mal. Ja, man ja, kommt ja, rein ja. und hat erstmal so einen riesen Flurraum. Ja, ja. Das wäre aber egal. Wenn ich der Richter wäre und es zu
0: entscheiden hätte, würde ich sagen, ja. Mhm. Ähm, denn ähm, bleiben wir mal offen, es sieht Scheiße aus. Mhm. Äh, und äh, je nachdem, wer der äh, Schuhinhaber ist, äh, es kann auch manchmal sehr unangenehm riechen. <lacht> ja? Also ähm, ich finde es ungehörig. Auf
1: Kino wollte ich sagen, aber Nasenkino. <lacht> Nasen ich ich finde es
0: olfaktorisch, hat das sicherlich auch einige. Äh, eine, ich finde es ungehörig und mietrechtlich einfach nicht passend und erlaubt, mhm. äh, Schuhe in den Hausflur abzustellen. Wie gesagt, diese Geschichte mit dem äh, vorübergehenden, witterungsbedingten Abstellen, das kann man sein. Aber grundsätzlich ist das nicht in Ordnung, Schuhe in den Hausflur abzustellen.
1: Ne? Aber das heißt auch ein Schuhschrank oder einen noch größeren, mhm. was auch immer, Schrank, den würdest du auch nicht im Hausflur dulden? Nein, ich
0: nicht. Aber es gibt tatsächlich eine Entscheidung vom Amtsgericht Herne. Die Entscheidung ist einige Jahre alt und hat, ich meine, es war eine Richterin gewesen, im äh, Bereich Herne, gesagt, dass das äh, Abstellen eines, ich glaube, 30 cm tiefen äh, Schuhschrankes äh, noch vertragsgemäßer Gebrauch sei. Und dieser Schuhschrank durfte im Treppenhaus stehen. Diese Entscheidung ist heftigst kritisiert worden. Ich halte es auch für falsch. Mhm. Das ist ein Möbelstück. Ein Schuhschrank. Und welcher Mieter äh, kommt sonst auf die Idee? Ich sag mal, da stelle ich mal meinen Fernsehsessel raus oder so, ja und vielleicht auch meinen Fernseher. Äh, ja, meine und, Großeltern hatten
1: <lacht> lange Zeit einen sehr, sehr großen Wohnzimmersessel ja, im ja, Flur stehen. Vielleicht für, ähm, falls jemand einen Schlüssel vergessen ja, hat Ja, oder
0: oder so. falls jemand müde war und es nicht mehr bis zum Klingel geschafft hat oder so. Wenn der Vermieter sich dagegen nicht zur Wehr setzt oder Nachbarn es nicht stört, alles okay. Aber ich sag nochmal, mich als Nachbar würde, es stören als Vermieter auch. Denn Verkehrssicherungspflicht, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und äh, ich bin der Meinung, die Leute sollen ihre Möbelstücke mit in die Wohnung mit mhm. reinnehmen. Und wenn die Schuhe eben schmutzig sind, ja, dann zieht man die auf der Fußmatte vor der Tür aus, ja, packt sie an und stellt sie dann äh, auf ein Stück Papier oder in die Badewanne oder wo auch immer im Innenbereich, säubert sie dann und lagert sie da auch. Also ich finde es äh, mietrechtlich nicht in Ordnung,
1: das heißt mietrechtlich nicht in Ordnung, Verkehrssicherungspflicht ist ja. ein Problem. Ja. Ja. Wenn jetzt aber die Mieter und Mieterinnen nett sind und sagen, komm, ist äh, die Vermieterinnen ja. und Vermieter meine ich, ja. und sagen, komm, eigentlich, also ja. ist uns egal, es ist Platz genug. Ja dann dürften die Mieter trotzdem da ihre Sachen. Ja, wenn abfällen. der Vermieter
0: sich nicht dagegen zur Wehr setzt. Wir brauchen ja immer jemanden, der auf Unterlassung in irgendeiner Form vorgeht. Und wenn der Vermieter sagt, nee, das stört mich nicht weiter, dann ist es okay. Ja, und ähm, vorgehen könnten
1: dann die Nachbarn oder der Vermieter?
0: Naja, ist doch mal, wenn, wenn der Nachbar so weit gestört wird, dass er nicht mehr vernünftig hoch und runter mhm. gehen kann, dann ist sein Ansprechpartner äh, vielleicht im Gespräch erstmal der Mieter. Der ist immer nicht sein Vertragspartner. Ne? Mhm. Dann würde ich ähm, einfach aus aus Anstandsgründen erstmal dem Mieter sagen, dem Nachbarn, äh, pass mal auf, ähm, bin schon etwas älter, nett. kann ich mir so toll mhm. gehen. Wäre nett, wenn du deine Schuhe mal reinstellen würdest. Ne? Und da gibt es ja freundliche Mieter, ähm, die dann sagen, äh, verpiss dich, äh, ich lasse die Schuhe da stehen, mhm. sie stehen. Ähm, man kommt also nicht zum Ergebnis im Gespräch und dann müsste der äh, beeinträchtigte Mieter sich an den Vermieter wenden und sagen, pass mal auf, das ist Fakt, bitte kümmere dich drum. Und dann müsste der Vermieter sich drum kümmern. Aber auch da wird es Vermieter geben, die sagen, interessiert mich gar nicht, mach dir was ihr wollt. Ob man da jetzt mindern kann oder ob man den Vermieter dazu zwingen kann, tätig zu werden, ist ein schwieriger und langer Weg. Aber das wäre der richtige Weg, sich an den Vermieter Erst zu wenden, mal, denn der ist der Vertragspartner, ne?
1: ja Vertragspartner. Aber der Vermieter wiederum, der hat schon das Recht auch zu sagen, nee, das geht so nicht. Ja. Das ist hier ein das sehe ich Flur so. für alle ja, das sehe ich und so, ja. macht mal Platz. Ja,
0: ja, ja. Also wie gesagt, es kommt ein bisschen auf die, auf die Art, äh, auf die Menge an, auf, auf die Dauer, auf die konkrete Situation. Äh, die Gerichte sind sich da nicht mhm. ganz einig. Also ich äh, kann mich erinnern an einen Artikel äh, von der Frau äh, Dr. Flato, die gesagt hat, ähm, äh, also äh, es gibt Fälle, in denen man wohl zum Ergebnis kommen müsste, mhm dass das vorübergehende äh, Abstellen von Schuhen äh, hinzunehmen sein könnte. <lacht> ja ähm, Also man will sich da nicht so ganz aus dem Fenster lehnen. Äh, aber ähm, Extremsituationen sind sicherlich nicht hinnehmbar. Ne? Also mhm. ein Paar Schuhe, ähm, da würde ich mich wahrscheinlich als Nachbar auch nicht gegen wehren. Äh, aber wenn da, ich sag mal, fünf Paar Schuhe. Und vor allen Dingen, die die fliegen ja auch gelegentlich durcheinander. Ne? Die sind ja nicht fein säuberlich nebeneinander. Ja so hier mal ein paar, da mal ein paar. Mhm. Da würde ich, das, das würde ich schon versuchen zu unterbinden, ja. als Vermieter auf jeden
1: Fall. Ja. Aber wenn ich jetzt mit schweren Einkaufstaschen nach Hause komme mhm. und erstmal vom Auto mhm. ins Haus laden will, dann stelle ich die in den Hausflur mhm. und packe sie dann Stück für Stück hoch. Das geht schon. Also mhm. ich darf... Ganz kurzfristig schon mal Sachen abstellen, ne?
0: Gar keine Frage. Muss nicht klar. mal durchrennen. Nein, also Kiste Wasser, äh, Kiste Bier oder was auch immer, ja, einfach mal hinstellen, äh, aber nicht drei Stunden oder acht Tage stehen lassen, sondern dann bitte... Ist <lacht> So schön kühl drauf. im Haus, ja, ja. Ja. Also, ja. Nee, das, Der Kühlschrank ist, wirklich, ist schon
1: voll, man ja, ja. muss äh, Prioritäten setzen. Das ist okay, aber
0: äh, nicht auf Dauer. Ne?
1: Wie ist das denn mit Kinderwäng, roll
0: ja.
1: Rollatoren, ja. Rollstühlen?
0: Ja, da ist die Rechtsprechung relativ eindeutig. Mhm. In dem Moment, wo ein Kinderwagen notwendig ist, also man muss schon ein Kind haben. Ja, Nicht, dass man Mensch. Ja, in drei Jahren möchte ich auch mal ein Kind haben. Ne? Ja. <lacht> Wir haben schon mal günstig einen bekommen. Da muss schon Bedarf bestehen, konkreter Bedarf. Und beim Rollator muss man schauen, ist der notwendig. Mhm. Und dann dürfen solche Gefährte auch im Hausflur abgestellt werden. Äh, da gibt es jede Menge Rechtsprechung, die in die Richtung geht, nicht nur mhm. im Mietbereich, auch im WEG-Bereich. Äh, man muss sich immer fragen, gibt es äh, andere zumutbare Räume, die mhm. in Frage kommen, ähm, wenn beispielsweise ein Mieter jetzt im dritten OG wohnt und braucht einen Rollator und da gibt es keinen Aufzug im Haus, was ja bei fast allen oder zumindest den meisten Häusern mhm. der Fall ist. Da wird man von ihm schwerlich erwarten können, dass er den auf, dass er den Rollator äh, mit drei gerief. Geschosse Aha. höher noch nimmt. Ne? Oder wenn er einen Keller hat, der über eine Treppe zu erreichen ist, dass er den in den Keller stellt. Aber wenn ein Aufzug da ist und er hat einen Kellerraum vielleicht, der abschließbar ist, mhm. wird man ihm zumuten können, äh, dass er seinen Rollator oder den Kinderwagen auch da unten abstellt. Das hängt immer von den von den konkreten örtlichen Gegebenheiten
1: ab. Aber dann auch wieder im eigenen Kellerraum. Und ich kann nicht sagen Ach, pass auf, in meine Wohnung hochzutragen ist mir zu schwer, mhm. ich, Also weil ich wohne im dritten mhm. Stock. Mhm. Äh, die eine Treppe in den Keller schaffe ich noch gerade. Mhm. Mein Kellerraum ist voll, mhm. also stelle ich es jetzt in den Kellerflur.
0: Wird auch schwierig sein, wenn man es in den Kellergang stellt und dadurch den Zugang der anderen versperrt. Wird auch ein bisschen problematisch sein. Aber da muss man schlicht und einfach immer auf den konkreten Fall abstellen. Mhm. Ähm, es gibt so viele Konstellationen. Eine Konstellation wäre... Wenn man jetzt sagt, der Mieter wohnt im dritten OG, er hat ein kleines Apartment 20 Quadratmeter und es gibt einen Aufzug. Und dann hat er vielleicht einen Rollator, der nicht zusammenklappbar mhm. ist, sondern der, der ja, relativ kompakt ist. ist ne? mhm. Und bei einer 20 Quadratmeter großen Wohnung würde man vielleicht schon eher auf den Gedanken kommen zu sagen, das ist nicht zumutbar, wenn er das Ding mit Aufzug hochfährt in seine Wohnung gestellt. Aber wenn der da oben eine 120 Quadratmeter große Wohnung hat, die er alleine bewohnt, dann ist das schon eher zumutbar. Mhm. Also man muss immer wieder schauen, wie sind die konkreten Gegebenheiten vor Ort. Ähm, auch auch ein, eine Überlegung. Ähm, wenn ich jetzt ein Haus habe, das direkt am Bürgersteig steht, äh, links und rechts habe ich kein, 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 keine Einfahrt, da sind die Häuser direkt angrenzend. Und im hinteren Bereich habe ich keinen Hinterhof fragt man sich natürlich, wo soll jetzt ein Vermieter eine Unterstellmöglichkeit, so eine Art Carport mhm. für, für Rollatoren und Kinderwagen, ähm, hinstellen. Äh, das wird nicht möglich sein. Äh, wenn er aber jetzt äh, im hinteren Bereich einen Hinterhof hat oder einen riesigen Vorgartenbereich hat, dann können Vermieter sich vielleicht schon mal überlegen, Mensch, kann ich da so ein Carport mhm. für äh, Rollatoren und, und Kinderwagen errichten? Vielleicht dann auch eine, eine geringe Miete nehmen? Ne? Das, das sind alles so Erwägungen, die muss man vor Ort anstellen und immer auf den konkreten äh, Punkt ähm, Acht geben, was ist machbar, was ist nicht machbar. Ne?
1: Beim Rollator oder Rollstuhl, also sofern die Menschen überhaupt dann diese Treppe noch hochkommen, ja. äh, kann ich mir schon vorstellen, dass jemand den Rollator dann nicht noch mitträgt, hm. ne? sonst ja. bräuchte er den Rollator nicht. Ja. Ähm, aber jetzt beim Kinderwagen zum Beispiel sind ja die jungen Eltern in der Regel eher auch, äh, sag ich mal, noch etwas mobiler und ja, könnten ja. den ja auch äh, ja, tragen, rein ja, ja, ja. theoretisch.
0: Ein, ein wunderbarer Gedanke. Da fällt mir eine Entscheidung ein eines Gerichtes, dessen Namen ich vergessen habe, aber die Entscheidung gibt es. hat ähm, ein ähm, Vermieter mal verlangt, dass ein Kinderwagen aus dem Bereich entfernt wird, ähm, der überflüssig war, der nämlich zu jemandem gehörte, der da gar nicht wohnte, da standen Ach. da auf einmal zwei Kinderwagen Da stellte sich heraus, dass also die ähm, Freundin äh, der Mutter, die im Haus wohnte, zu Besuch war ebenfalls mit ihrem okay. Kindern und standen da zwei Kinderwagen da. Und dann hat der Richter gesagt, also in dem Moment, wo äh, zwei erwachsene Personen da sind, dann müsste es doch machbar sein, dass zumindest äh, ein Kinderwagen da äh, von denen hochgetragen wird. Äh, und da war mein erster Gedanke, boah toll, das bedeutet also jetzt, dass die beiden Mütter, ihre Kinder oben in der Wohnung mhm. alleine lassen, je nachdem wie alt die sind, ist das okay, mhm. haben die weiß, einen Laufstahl oder haben die eine Möglichkeit, wo, wo die Kinder keinen Unsinn anstellen können. stand auch nicht drin, wie alt die Kinder waren. Dann ähm, die dann
1: zusammen den Kinderwagen
0: hochziehen. Ja, 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 ja. Und da können wir natürlich auch sagen, okay, dann müssen wir ein Kind mit runternehmen und dann zusammen Kinder. Das sind alles. Kann man so dann
1: ja auch wieder von Begleitpersonen, ja. von Leuten, die mit dem Rollstuhl oder Rollator unterwegs sind, verlangen, ne?
0: Also man merkt Schwierig. man merkt an so einer Entscheidung, dass auch Richter sich ungemein schwer darin mhm. tun, hier eine in allen Aspekten nachvollziehbare Entscheidung mhm. zu treffen. Natürlich kann man sagen, da müssen die Erwachsenen den, den Kinderwagen hochbringen. Ich kenne es auch, ich habe auch Kinder und ich weiß, dass, dass man auch, wenn, wenn irgendwo Stufen sind, dann, dann zieht man den Kinderwagen eben hoch, das mhm. geht alles. Aber auch da muss man abstellen darauf, wie groß ist die Wohnung. ja Aber auch
1: da möchte man noch durch den Flur gehen können. Ne?
0: Auch da möchte man in seiner eigenen <lacht> Wohnung Umständen. sich bewegen können, ohne dass überall ja. Kinderwagen im Weg stehen. Also immer wieder konkreten Einzelfall betrachten und dann entscheiden, wie es geht. Mhm. Ich bin mir sicher, dass es Fälle gibt, in denen, jetzt schau wir vor, du vor, Rollatoren, ja? du hast ein acht familienhaus ähm, und uh, sieben Leute, ich, ich wohne da mit drin, mhm. sieben Leute haben jetzt einen Rollator, ja? Und diese sieben Rollatoren stehen unten im Haus vor, an dem Briefkasten. Und es geht noch ja. so gerade eben. Ja, wir kommen alle noch da verbauen. Jetzt kommt der Wind und wird äh, auch Rollator bedürftig. Ich kauf mir auch einen. Und er Achte, der passt da nicht mehr hin. Was sollen wir jetzt machen? Ja? Sollen wir jetzt sagen, okay, share das geht nicht. Einer hat zu viel,
1: nachziehen. Ja.
0: Oder, oder der Älteste muss abtreten. Ja? Verabschiede ich schon mal von der Welt, damit hier der äh, nächste seinen Rollator noch hier share kann. Das sind ja alles Überlegungen, äh, die muss man ich sag mal, auf, auf humaner und, und mhm. Weise oder Basis lösen. Da kann man ja einfach sagen, mit Scher Rollator, da müssen sich eben mehrere Leute zusammentun und einen Rollator teilen. Nein, was, was willst du machen, wenn die mal zusammen in den Park gehen wollen und, und Tauben füttern <lacht> oder wie Herr Kreisler es gesagt hat, Tauben vergiften? Ähm, das sind, das sind Fragen, die kannst du nicht immer juristisch einwandfrei lösen. Da muss man sich von, von lösen von dem Gedanken, dass Richter für, für alle Konstellationen des Lebens äh, eine tolle Lösung parat haben. Haben sie nicht?
1: <lacht> Aber das heißt, Vermieterinnen und Vermieter bringen sich nicht ins, in Teufelsküche. Aus Brandschutzgründen, aus Verkehrssicherungspflichtgründen, wenn Sie so Sachen dulden.
0: Verkehrssicherung eher als Brandschutz, auch mhm. das ist ein schönes Argument. Ähm, man kann es vielleicht auf den Punkt bringen, Brandschutz ist Brandschutz und Mietrecht ist mhm. Mietrecht. Äh, ich kenne ja die Argumente von, von vielen Vermietern, aber auch Mietparteien, die davon äh, betroffen sind, jetzt nicht die die Kinderwagen haben, sondern die, die die Kinderwagen stört. Die sagen Brandschutz, ja, hier muss Brandschutz äh, beachtet werden. Es kann ja sein, dass ein Kinderwagen brennt mhm. oder ein Rollator brennt, Rauchentwicklung und so weiter und so fort. Und da gibt es äh, gerichtliche Entscheidungen aus Berlin, zum Beispiel Amtsgericht und Landgericht in Berlin, äh, haben dazu mal aus meiner Sicht durchaus nicht äh, unzutreffend gesagt. Ähm, es gibt vielfältige Dinge in Hausfluren, die brennen können. Es gibt äh, alte Objekte, die haben Holztreppen, die mhm. haben äh, Holzgeländer, ja, äh, ich weiß nicht, wir beide kennen es noch, dass früher die Menschen richtige Briefe geschrieben mhm. haben. Ne? Die 15-Jährigen kennen das ja gar nicht mehr. Ne? Die, die kennen ja nur noch diese Briefe, E-Mail und, 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 und WhatsApp. Elektronischer und oder, ne? Art. Ja, ja. <lacht> Und es gibt ja Briefe mit Papierform, ne? die können auch brennen, wenn mm. die da, wenn Prospekte in Briefkästen stecken, kann auch brennen. Fußmatten können brennen und, und Rauchentwicklung. Bilder, man hängt
1: auch Bilder vor die Tür. Ja,
0: auch das ist denkbar. Und, äh, dann oder so kann, ein Türschild. Dann kann eben, ja, ein Türschild kann auch brennen und, und zur Rauchentwicklung beitragen. Ne? Und dann können eben auch äh, Kinderwagen und, und Rollatoren brennen und zur Rauchentwicklung beitragen. Und solange nicht ein, 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 ein öffentlicher Verwaltungsakt oder eine Verfügung der Feuerwehr oder Stadt vorliegt, dass man den Vermietern und Mietern da wirklich aufgibt, das muss entfernt werden, äh, ist ein äh, Vermieter wohl in der Regel nicht verpflichtet, auch noch diesen Brandschutzaspekt mm. äh, ich sag mal, in jeder, jedem kleinsten Umfang zu beachten. Das wird nicht funktionieren.
1: Und man kann ja auch nicht erwarten, ne? haben wir eben von dir das Beispiel gehabt, dass derjenige dann ständig durch die ganzen Hausflure spaziert, um zu kontrollieren, ob Nein. da nicht doch wieder jemand was in den Flur gestellt Nein, hat. Ne? Also,
0: Ein Vermieter ist sicherlich verpflichtet, in regelmäßigen Abständen seine Objekte zu Begehen und zu schauen. Ähm, Argument ähm, ist sicherlich auch die Verjährungsfrist. Mhm. Wenn einer jetzt ähm, feststellt, Mensch, da stehen ähm, Blumentöpfe oder äh, kleine Tischchen mit Häkeldeckchen drauf, <lacht> und da steht der große Gummibaum da, ne? und dann sagt der Mieterin, äh, der muss aber weg. Und dann sagt okay. die Mieterin, ich stehe doch schon seit 18 Jahren hier, das ist sie nie gestört. Ne? wenn dann der Vermieter sagt, auch ist mir nie aufgefallen, dann hat er unter Umständen Pech gehabt. Denn mhm. solche Ansprüche, Beseitigungsansprüche, ist höchst streitig, ob da die Verjährung greift. Aber es gibt durchaus Auffassungen, die sagen, das Ding ist verjährt. Ne? Mhm. Ähm, also nach 18 Jahren kannst du nicht mehr kommen. Ne? Also man sollte schon regelmäßig sein Objekt begehen. Das wäre schon toll.
1: <lacht> Hätte ja? was. Ja, ja. Hast du denn sonst noch einen Tipp abschließend für Vermieter?
0: Ja, ähm, begehen auf jeden Fall. Und äh, mit den Leuten sprechen, das ist mhm. auch nicht schlecht. Äh, denn ähm, entgegen der landläufigen Meinung sind viele Mieter durchaus einsichtig, wenn man denen mal erklärt, warum sowas mhm. nicht im Hausflur stehen sollte, warum ein Kleiderschrank nicht im Hausflur stehen sollte, warum 40 Paar Schuhe nicht im Hausflur stehen sollten. Ähm, und äh, derjenige, der nicht einsichtig ist, da wäre mein Tipp tatsächlich, in Extremfällen würde ich das gerichtlich klären lassen. Mhm. Also ich würde, äh, ich stelle fest, äh, aus meiner äh, damaligen Praxis äh, stelle ich fest, dass, dass Vermieter in solchen Fällen doch sehr zurückhaltend waren mm. und gedacht haben, naja, es wird sich schon aussitzen lassen, wie manche Politiker das mhm. ja gerne tun. Und da wäre mein Tipp, nee, Leute, nicht aussitzen, handeln. Ja, ähm, also ich würde nicht äh, jahrelang warten, ähm, bis sich das vielleicht alleine klärt, wenn sich irgendwann mal einer ein Bein bricht durch solche Geschichten oder noch schlimmeres, dann kann es passieren, dass der Vermieter Ärger bekommt. Mhm. Und das kann er dadurch verhindern, indem er frühzeitig tätig wird. Ja, und wenn ein Gericht eben sagt, nee, der Schuhschrank darf stehen bleiben wie in Herne. Hat der Vermieter seinen Job erledigt? Ja, Er hat zumindest darauf versucht ne? und darauf hingewiesen, mhm. Und wenn jetzt einer über den Schuhschrank stolpert, ja, und dann kommt der Staatsanwalt zum Vermieter und sagt: Pass mal auf, du hättest mal, äh, äh, dich dich mal darum kümmern sollen, ja, du bist jetzt schuld, dass hier jemand schwer verletzt ist, kann der Vermieter sagen, ja, äh, Bitte geh mal zu Richter sowieso, ja, der Was ist jetzt nicht schuld, ne, weil <lacht> der hat gesagt, ich muss den dulden, den mhm. Schulschalter. Ne. Also ich würde da ein bisschen äh, weniger großzügig sein und äh, sprechen äh, und wenn es wirklich nicht funktioniert mit dem Sprechen und überzeugen, dann würde ich in Extremfällen tatsächlich gerichtlich dagegen vorgehen, ja
1: hoffen wir, dass das Sprechen reicht. Ich hoffe auch. Das ist ja auch. oft ja. ein guter Schlüssel für Probleme ja, und so weiter. Kommunikation ist nicht ist, verkehrt. Nee. Ja. <lacht> noch mehr Details zu diesem Thema und was man so, ja, noch so in Treppenhäusern anfindet, darf, nicht darf, auf Balkonen und so weiter. Ähm, erzählst du im Eventvideo video Tatort Treppenhaus und Balkon, Rollator, Dekorationen, Grillen und vieles mehr. <lacht> Welche Nutzung ist Mietern erlaubt? Genau. Wenn Sie da mal Interesse haben, schauen Sie gerne auf ivia-akademie.de. Da finden Sie unsere Eventvideos und unter anderem eben dieses. Und ansonsten, wenn Sie noch Fragen, Ideen, Anregungen, Wünsche, was auch immer haben, schreiben Sie uns an podcast.ivia-akademie.de. Wir freuen uns, lassen uns auch gerne eine Bewertung da. Bis in zwei Wochen wieder. Immer wissen,